0: Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V današnji 86. epizodi se bomo v srednji temi dotaknili izrednega dogodka preteklega vikenda. Od ogromne količine padavin pa do poplav. Še vedno se lahko na naš podcast naročite, poiščite nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju, najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. S tih z nami lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsoafna.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežji, kjer z veseljem delimo vaše slike, storije ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na Twitterju smo vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom vreme.
1: Osrednja tema
0: V današnji osrednji temi se bomo dotaknili izrednega dogodka, obilnih padavin, na uri in pa poplav um, 15. do 17. septembra. Uh, zato v svoji družbi, danes v osrednji temi, pozdravljam mojco Robič, hidrologinjo, Blaža Štera prognostika in pa klimatologa Gregorja Vrtačnika. Torej, uh, glede na to, da smo še pred 14 dnevi z Gregorjem govorila o poletju, o visokih temperaturah, um, se je pak, kar na hitro situacija obrnila, na kartah so se začele risati ogromne količine padavin, posledično smo pričakovali tudi na porast rek, vodotokov in pa seveda te septemberske poplave so prišle kar hitro na plan. Bi morda začel z Blažem, bi lahko predstavil, kakšna je bila sinoptična situacija oziroma kako sploh pride do situacije, kjer pade toliko, ta, takšna količina. Nekako
2: kar tipična um, jesenska situacija, oziroma zgodne jesenska, po pred predvsem nalive beležimo prav septembra in tudi tokrat je bilo tako, Tako da pač to se začne, to dogajanje se bičajno začne s prodorom hladnega višinskega zraka proti jugu. S tem mi pridemo, če je to, ta prodor zahodne od naših krajev, prejdemo v višinski jugozahodnik in tudi tokrat ja, je ta višinski jugozahodnik prinesel Ogromne količilne vlage. Vemo, da sto sredozemsko morje je septembra še zelo toplo, tudi Atlantik in pravno ta vir vlage in potem a, tudi vpliv ciklona, stacionarne fronte, ki je potem bila naslednji dan a, v petak nad nami, ter tudi nestabilnega vzrača so povzročila to kombinacijo obilnih padavin, Obenem, um, zagotovo zelo pomembno vlogo igra tudi orografija, um, se pravi prav tako, kako je, um, kakšna obala, kako strma je obala in potem kakšne uh, hribi so za, za te, temi prvimi gorskimi pregradami. Tako da, um, ja, nekako poklopilo se je, no, in v bistvu smo izmerili še precej več dežakov, kar so uh, nakazovali tudi meteorološki modeli kar pa se običajno res zgodi, kajti vemo, da so takšne situacije, ko modeli uh, podcenujejo padavine.
0: Uh, Omeni vsi, da, da to vse skupaj se je začelo dogajati v četrtek?
2: Ja, ja začelo se je dogajati v četrtek, uh, vzračje je bilo v četrtek um, zelo labilno, tako da so nastajali tudi močnejši nevihte, beležili smo tudi točo, Uh, ampak potem je šlo pa nekako um, bolj v nalive, se pravi uh, toča, močan veter niso bil tako v spredju, ampak so se pojavljali ti pasovi močnih padavin, uh, nevihte so se um, pač pojavljali od tem seveda in um, pač uh, zlivalo je res uh, v takih pasovih, uh, ključine so bile od kraja do kraja zelo različne, ampak ja, uh, vretem bo Gregor povedal več o teh maksimumih, um, um, ja pač... Uh, Potem pa frontija, ne, imeli smo fronto obisto v že v petek, nas je nekako dosegla in potem petek petak čez dan je kar visela nekako na tej Alpski dinarski pregradi, a, potem pa še lep a, ob dotoku hladnejšega zraka v soboto, pa se je tudi majestneženja spustila, padavine so postopno počasi oslabela in prešli smo bolj, po, bolj v nakomeren tip padavin in tudi razmere so se potem počasi umirjale.
0: Preden gremo na same količine, ki smo jih izmerili v tem dogodku, a, bi se pa vseeno navezal na hidrološko situacijo. Kako hitro lahko pride zaradi takšne količine padavin do nekih problemov, če se lahko tako temu izrazim?
1: Ja, precej hitro. Um, v sredo, če začnemo s sredo, v sredo je po Sloveniji prevladovala mala vodnatost. Po samezni deli države so, bile, so bili še izrazito sušni, kot že prej pač mesece. In ko so se začeli v četrtek pojavljati intenzivne in dolgotrajne padavine, so začeli najprej naraščati manjše reke in potoki, v v pasu od sredne, od sredne Soče, čez zidrico, Poljansko, Soro, Gradaščico um, in do pretokov Ljubljanice na Ljubljanskem barju. In um, na jugu pa izolirano je začela naraščati kolpa. In um, Popoldan so, so, je večina te, rek na teh območjih že dosegla velike pretoke. V noči na petek so se začela prva razlivanja v, vseh teh, na vseh teh območjih. In zjutraj v petak so, sta že poplavljali Poljanska sora in Gradaščica. Poljanska sora je v, v zgornjem toku dosegla največji pretok 173 kubičnih metrov na sekundo, kar je drugi največji izmerjeni pretok z ocenjeno povratno dobo 20 do 50 let. Ta neenakomernost pa davin, Se kaže tudi v tem, da je poljanska sora v spodnem toku, da je bila njena povratna doba samo dve do pet let. Pa mogoče tudi v tem, da je selška sora, ki je geografsko precej blizu, se pravi sosednja dolina, samo zmerno narasla. Tudi gredaščica je bila najvišja zjutraj, v petek zgodaj zjutraj. V dvoru je dosegla pretok 62 kubičnih metrov na sekundo, kar je pretok s pet do deset letno povratno dobo. Preko dneva je gradaščica prehodno upadala, vendar kasneje v noči na soboto še dvakrat močna je narasla. V petek so se, se razmere še zaostrovale, čez dan sta močno naraščali kol pa v zgornjem toku in logaščice in začeli poplavljati. Logaščica je dosegla pretok s pet do letno povratno dobo. Nadaljevalo se je razlivanje Idrice in ljublanice z pritoki. Zvečer je vodnatost kolpe v zgornjem toku se je ustalila, v srednjem in spodnem toku pa je še naraščala in obilno poplavljala.
0: V petek smo v bistvu tudi na Arso izdali prvič po dolgem času rdečo opozorilo pred poplavami, um, kako pa in seveda sklicali tiskovno konferenco, kjer smo v bistvu vse te, um, te napovedi lepo razložili, kar si jih tudi omenila, kako pa se je potem nadaljevalo v soboto?
1: Ja, v petek je bilo izdano, rdeče je upozorilo za Poljansko solo, soro in gradaščico. Kasneje, po noči, pa še za kolpo. noči na soboto so, so znova začele naraščati gradaščica posamezne reke v Idrisko-Cerklanskem hriboju. Razlivali so se Ljubljanica, Poljanska sora, gradaščica, Idrica, Medija in posamezne drugi vodotoki. Najviše pretoke so v tem nočnem času, v času um, petka na soboto, dosegli posamezni pritoki Ljubljanice. Um, v bistri je bil zmerjen drugi največji pretok v obdobju, zelo vodnati sta bili pa tudi Ižica in Borovniščica. Barjev je bilo takrat že poplavljeno v malo širšem obsegu. Poplave na barju so v tem primeru povzročili površinski pritoki z obrobja Pritok vode iz Kraškega zaledja pa je bil zanemrljiv. Zato se je, so, se poplave, so poplave nastopile istočasno s padavinami, ne pa z eno ali dvodnevnim zamikom, kot se to zgodi, kadar je glavnina vode iz Kraškega podzemlja. Se pravi, v soboto, ko so padavine spremenile svojo značaj, kot je povedal Blaž, uh, se pretoki, rek, na, na primorskem, notranskem, v celotni vzhodni Sloveniji pravzaprav še niso nič spreminjali. Um, ostali so mali do sredni. Um, v soboto, ko so se pa razširile po vse Sloveniji, so začeli naraščati tudi v toki v vzhodni Sloveniji uh, in notranskem in primorskem. Nadaljevalo so je poplavljanje kolpe, ki je v spodnem toku še vedno naraščala. Uh, kolpa je v zgornjem toku na vodomerni Postaji Petrina dosegla najvišji pretok 488 kubičnih metrov na sekundo, to je pretok s povratno dobo dveh do petih let. V srednjem toku je bil eh, pretok s povratno dobo deset let, v spodnjem toku v Metliki pa eh, pretok s povratno dobo deset do 20 let. Tam je kolpa dosegla pretok pred kot tisoč kubičnih metrov na sekundo. Kot Zanimivost lahko povemo, da je imela kolpa v Metliki ob začetku tega hidrološkega dogodka pretok 12 kubičnih metrov na sekunda.
0: To se pravi iz praktično jezera v neko reko um, in to so res že po naših vremenskih in pa hidroloških kamerah in pa posnetkih, ki so jih uh, nam pošiljali tudi naši sledilci preko družbenih omrežij je bilo res uh, izjemen dogodek. Morda Blaž, če še, v bistvu sinoptično gledano, kaj se je potem zgodilo, drugači kakšen dogodek je potem prevladoval, da so se razmere ustalile? Ja,
2: je že običajno, ob koncu začne, proti koncu padevin začne dotekati hladnejši zrak in so te padavine bolj frontalnega značaja, niso več tako konvektivne oziroma teh nevih ni bilo, ni, ni bilo več in a, so dviganja počasnejša v in zaradi tega so te potem tudi nastanek padavin počasnejši, so padavine bolj zmerne a, in tudi manj vlage je bilo potem v, v soboto, se je že v kar močno ohladilo, tako da je v hribih snežilo, pa tudi po nižinah a, so bile temperature kar precej pot povprečen za ta čas.
0: Mojca, morda še zate eno vprašanje. Te dni imamo spet malce večjo količino padavin, pa me zanima, ali se sedaj lahko glede na to, da je bilo v prejšnjem teh, tednu oziroma v prejšnjih 14 dneh toliko padavin že na, na naših vodotokih, se lahko zdaj ob manjši količini padavin to hitreje spremenil oziroma hitreje pride do poplav?
1: Pravzaprav so, so, je ta količina vode, ki je, ki je padla v, teh, v prejšnjem vikendu, um, zelo hitro odtekla. Tako da je bilo uh, sredi naslednjega um, tedna že po večini mala vodnatost po Sloveniji. Um, seveda pa, če se, če se te dogodki ponavljajo, se pač stanje slabša, ne?
0: Um, seveda nismo danes še nič povedali o uh, padavin in pa višine padavin, ki smo jih izmerili na naših postajah. Uh, številke, ki smo jih pridobivali iz postaj, so iz uro na uro res naraščale, ogromne razlike so bile izjemne na manjših območjih. Bo pa Gregor kaj več povedal o tem, ali smo merili kakšne rekorde in kakšni so ti rekordi bili?
3: Ja, na kar nekaj meteoroloških postajah smo zmerili rekordno količino padavin. Uh, na večini, včini primerov je šlo za uh, serijo nalivo oziroma za več obdobi močnejših padavin, ki so se začeli v četrtek do povodne večinom, ali pa četrtek sredi dneva in so potem trajali nekako do popodneva 15. septembra, se pravi v približno 50. urah je bila zgoščena glavnina oziroma skoraj vse padavine na večini teh najbolj uh, ekstremnih merilnih mest. Tako smo v Silnici namerili v tem času 423 mm padavin. No, kot zanimivo, ta mesec je tam padla že več kot 600 mm dežja in je to skoraj zanesljivo najbolj namočen mesec od vseh od uh, sredine 20. stoletja. Rese da nam kar precej uh, podatkov, za konec 20. stoletja in začetek 21. manka vendar pa glede na okoliške postaje lahko sklepamo, da je gre za vosilnici za res izjemno namočen eh, september. Nekoliko manjša količino pa smo izmerili na območju od idrijskega hribovja pa do pohograjskih dolomitov. V idri padlo 370 mm, država v približno 50. urah in na vrhniki 352 mm kar je približno dvakratnik običajne septemberske količine padavin. In, in Že samo s tem poslabšenjem sta da dva kraja uvrstila, mislim, septemberska količina padavin v teh dveh krajih uh, uvrstila med najbolj namočene uh, septembre. Uh, Presednetljivo veliko padavin je bilo tudi na Ljubljanskem območju in pa na območju Bele krajine. Namreč, uh, padavine, ki so se prožile večinoma na Alpsko-Dinarski gorski pregradi, so potem z višinskim jugozahodnim do zahodnim vetrom potovale v notrenost Slovenije oziroma v primeru uh, Kolpe proti, približno proti Karlovcu. Tako da smo v Ljubljani izmerili 256 mm padavin in pa v Dubličah pri Črnomlu 310 mm. To gre prav tako za izjemne količine uh, Tudi še, še v smo izmerili 189 mm padavin, se pravilo to območje zelo obilnih padavin sicer dokaj osko, morda široko tam 20-30 km, bilo pa zato dolgo približno 100 km v obeh primerih, tako v primeru Kolpe, kot pa tega drugega maksimuma, ki se je vlekel čez Slovenijo. In ta količina padavin je bila marsik je v, v teh 50-ih urah rekordno, rekordno velika ponekod celo spovratno dobo, verjetno nekaj sto let. V sreči te niso padle v, recimo v tem, v enem kratkem dogodku, ampak so padale v, recimo v teh valovih, z tudi prekinitvami, zato ni prišlo do katastrofalnih poplav, čeprav so nekateri konci doživeli precej hude, hudo vodno ujmo, pa vseeno, te, te razmere niso bile primerljive z poplavami septembra 2007, se pravi praktično točno 15 let nazaj smo imeli podobno nekoliko podobno vremensko situacijo, je pa takrat uh, je bil pa takrat pas najmočnejših padavin pa nekoliko bolj severno in se je ovlekal približno od buhinskega grebena uh, čez uh, srednjo ljublansko kotlino uh, severni del celjske kotline in naprej proti pohorju. Drugače pa količina padavin v tem in pa v tistem dogodku bili. Približno primerljivi, no, leto je padlo še celo nekoliko več, so bile pa padevine, takrat pa časovno bistveno bolj skoncentrirane in zato so bile tudi poplave bolj uničujoče.
0: Na postaji bregin pa smo izmerili enega bolj ekstremnih nalivov, nalivov je res?
3: Ja, 15. septembra je bregin, sta bregin prišli, prišli dve močni padavinski nevihtni celici in skupaj je v 140. minutah, se pravi v dobrih dveh urah, padlo 151 mm dežja. To je več kot polovica običajne celotne septemberske višine padavin in pa hkrati najmočnejši zabeležen uh, naliv na tej postaji. Povratna doba tega naliva je vsaj nekaj desetletij. Uh, k sreči je prišlo do tega zelo močnega naliva na območju, ki je vajeno v padavin. Če bi se recimo tak naliv zgodil v Ljubljani, uh, bi prišlo do, do, do zelo hudih poplav.
0: Najlepša hvala v bistvu vsem trem, da ste osvetlili spet nazaj ta dogodek, izredni dogodek, da bomo v bistvu se lahko potem tudi v kasnejših časih spominjali, ko bomo poslušali spet tale podcast. Bi pa seveda vse sledilce in pa vse poslušalce povabil k branju poročil, ki smo jih pripravili tako meteorološkega v izrednem dogodku glede obilnih padavin, kot pa hidrološkega poplavnega stališča oziroma kaj se je dogajalo takrat z vodotoki. Če povzamem ta naš pogovor, eh, lahko rečem, da smo imeli kar srečo, da eh, smo imeli pred tem res dolgotrajno sušo in pa da območje, ki so ga prizadejale, te poplave oziroma obilne količine padavin, da ni bilo že prej namočeno. Um, tako da ja, bomo pa spremljali tudi v našem podcastu takšne in drugačne dogodke tudi naprej in pa eh, se veselim novih pogovorov tudi z vami. Hvala lepa še enkrat za obisk. Ja, hvala, ja za obisk. hvala V drugem delu v srednje teme oziroma v novicah v podcastu imam v studiju še vedno Gregorja. Glede na to, Gregor, da sva pred 14 dnevi omenjala neaktivnost orkanov na Atlantskem oceanu, se je sedaj stanje kar spremenila? Kaj se dogaja na Atlantiko? Ja, na veliko žalost prebivalcev Karibov, pa
3: tudi vzhodne obale ZDA in pa jugovzhodne Kanade, se je aktivnost eh, orkanov oziroma tropskih ciklonov v sredini septembra močno povečala. Tako smo imeli orkan Fiona oziroma tropski ciklon Fiona, je nastal 14. septembra nad eh, tropskim Atlantikom in je potem potoval proti Zahodu, proti malim antilom, eh, na to dosegal v in Dominikansko republiko, No in tam je že dejal de, de, kot sorazmerno močan uh, tropski ciklon oziroma orkan. No, kasneje pa se obrnil proti severu, se je močno okrepil do četrte stopne in pa uh, močno pospešil proti Kanadi, ki je dosegel 25. septembra. No, najprej povzročil ogromno škodo na Portoriku, predvsem zaradi dolgotrajnih nalivov, Ponekot je v 24 urah padlo več kot 500 mm dežja in nekaj časa je bil Puerto Portoriko povsem brez električne energije, kar, kar priča o tem, da je šlo za izreden dogodek. Uh, na Dominika, Dominikanski republike je manj. Je pa potem, uh, potem ko je dosegal četrto stopno in središčni tlak 932 uh, hektopaskalo v središču, gre za zelo niz, nizek zračni tlak, uh, minutno poprečje vetra hidrosti vetra znašalo do 215 km na uro, se pravi, do, do danes je bil to najmočnejši, oziroma do, do, do časa tega snemanja te vdaje, je bil to najmočnejši orkan na Atlantiku v letošnji sezoni orkanov, no na to je pa ta orkan na poti proti jugoshodni Kanadi zaradi Hladnejšega morja začel slebeti, vendar pa je to njegovo slebljenje upočestnil stik z višinsko dolino hladnega zraka, ki je prihajala nad Kanade proti Atlantiku, In ob spojitvi obeh vremenskih sistemov je nastal zelo močen ciklon z orkanskim vetrom, se pravi, hitrost vetra še vedno, ker presegala 100 km na uro, je ta, uh, Valley, ta zelo močan ciklon dosegal jugovzhod Kanade, zlasti Novo Škotsko in pa Novo Fundlandijo in tam z velikimi valovi in pa z, uh, se pravi, z močnim vetrom, uh, povzročil kar precej škode. Potem je pa orkan uh, uslabel, oziroma ta ciklon, dokaj hidro uslabel, uh, prečkal še del celinske Kanade in potem na poti proti Grenlandiji uh, uh, dokončno razpadel. Je pa na vzhodni strani, se prav na spredni strani tega ciklona uh, potegnilo ta vlažen in pa zelo topel tropski zrak proti daleč proti severu in je nekoliko, sicer nekoliko spremenjen, še vedno pa nenavadno to pod dosegel tudi Grenlandijo, tam sprožil kar nekaj obilnih padavin in so celo z Grenlandije poročali o poplavah, ki, je, ki so bile posledice, deloma posledice tega orkana.
0: Fion je sledil?
3: Fion je potem sledil orkan Ian. Približno istočasno, ko je Fiona na v Kanadi, je med Venezuelo in Dominikansko republiko nastal tropski vihar Ian, ki se je potem sprva š, potoval proti Zahodu tako da je šel južno od uh, Jamajke, je pa potem zavil proti zahodu Kube in na tej poti, se pravi, teh zadnjih dneh se je precej hitro uh, ukrepil in je danes dopoldne torek dopoldne dosegel uh, zahodno obalo Kube kot orkan tretje stopne. Poprečna hitrost vetra je ponekod dosegla blizu 200 km na uro. No zdaj, v naslednjih urah bo ta orkan uh, nekoliko slebel pri prečkanju čez uh, Kubo, se bo pa potem v zelo toplem mehiškem zalivu pred spet okrepil in uh, nekako v noči srede na četrtek naj bi dosegal zahodno obalo Floride. Napoved je sicer še nekoliko negotova, uh, se pa vtegne zgoditi, da bo šlo za uh, uh, orkan ki bo z morda celo to stopno dosegel tisti del Floride, ki je najbolj ranljiv. In, in, ja, in to je območje uh, zaliva Tampa. Tam se je v zadnjih desetletjih uh, močno povečala poselitev, je pa ta zaliv izredno občutljiv, oziroma, uh, ja, izredno občutljiv na uh, močan uh, veter, ki ga prinese s seboj tropski cikloni. Namreč, tam se voda lahko v tem zalivu zelo, dvigne, zelo visoko in poplavi precejšen del mesta. Uh, hkrati pa kaže, da bo to premikanje tega orkana ijan precej počasno nad območjem Floride in poleg teh morskih poplav jih utegnejo tudi še hude kopenske poplave, se pravi rečne
0: poplave. Čisto tako kot zanimivost, ne morem iz svoje športne kože, um, v Tampi domuje. NFL ekipa Tampa Bay Bacaneers, ki so jo praktično izselili v Miami za čas uh, tega tedna, uh, kar res priča o tem, da se pripravljajo tudi prebivalci tistih krajev na to um, na ta orkan IAN in bomo uh, res spremljali, kaj se bo dogajalo čez lužo. Ampak uh, ni pa samo na Atlantiku uh, trenutno pestro dogajanje, uh, tudi iz Pacifika poročajo o tajfunih.
3: Ja, tajfun Noru se je nekaj dni nazaj nastal iz tropskega vi, uh, viharja v Filipinskem morju in se je potem hitro okrepil v zelo močan Tajfun, ki je 25. septembra dosegel sever Filipinov. Uh, tam pozročil sicer kar precej škode, vendar pa ne moremo govoriti o tem, da bi šlo za nekaj zelo posebnega. V noči na sredo, predvidamo pa našem času, pa naj bi kot še vedno precej močen tajfun dosegal srednji v srednji Vjetnam. V Vjetnama sicer pogosto dosežejo tropski cikloni nad Južno-Kitajskega morja, vendar pa tam so redko kdaj zares rušilni vsaj po vetra. Večjo težavo predstavljajo obilne padavine, ki se zlijajo na teh gorskih pregradah, ki se kar strmo dvigajo iz, iz morja proti notranosti in dokine. Uh, in morda bo ta uh, tajfun celo najmočnejši na tistem območju v zadnjih desetletjih. Doslej v zadnjih, se pravi približno zadnjih 50 letih, noben
0: tajfun v Vietnamu uh, ni bil močnejši kot tretje stopnje. Tako, lepo si zaokrožil še to dogajanje z tropskimi cikloni. Uh, morda pa potem tudi v naslednji Arso podcast epizodi uh, o kakšnem dogajanju po svetu sploh zanimivem vremenskem. Ja, vsekakor. Obeti. Danes je v vremensko prihodnost pogledala Veronika Hladnik za Kotnik.
4: Po sušnem poletju je september iznivel dan se bolj namučen, Manj kot 100 litrov dežja na kvadratni meter je padlo na skrajnem severu vzhodu. Medtem, ko je ponekud na zahodu in jugu padlo že več kot 300, krajevno pred samosilnici in zadlogu pa celo že preko 600 litrov dežja na kvadratni meter. Do konca meseca se bo skupna količina še povečala. Krevno lahko na v območju pade tudi še okoli 200 litrov dežja na kvadratni meter. Sreda sicer sprva prinaša nekoliko zatišja pred dežem, a popovdne bodo spet nastajale padavine. Sprva bo Rahlo deževalo predvsem hribih na zahodu države. Že zvečer pa se bodo še okrepil in noči na četrtek zajel so Slovenijo. Četrtek in petek sta prinesla večinoma oblačno vreme s pogostimi padavinami. Več dežja pa bo padlo v zahodnji polovici države. Vmez bodo tudi nevihte. V višinah bo pihal južni do jugozahodni veter. Ponovno bodo nastajali pasovi intenzivnih padavin, ki bodo potovali v smeri proti severo-vzhodu. Po nižinah bo največ vetra ob morju, ker bo pihal jugo. Mesne ženja pa bo na nadmorski višini okoli 2500 metrov. Reke bodo danes prehodno upadale, a ob novih padavinah bodo v četrtek in petek ponovno naraščale v večjem delu države, zato spremljajte hidrološke napovede in morebitno opozorila. Od sobote pa se verjetno zapadevine zmanjša. V začetku prihodnega tedna se bo nad večim delom Evrope krepilo območje visokega zračnega tlaka. Pričakujemo daljše suho obdobje z pogostimi sončnimi obdobji, ter jutranjo meglo po nižinah. Jutrajne temperature bodo večinoma med 5 in 10, najviše dnevne pa do 20 stopin.
0: To je bila 86. epizoda Arso Podcasta. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo če 14 dni.